1: Ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui com mais um episódio, sempre trazendo as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade, as grandes cabeças, os grandes criativos, criadores. A gente vai trazendo quem realmente deixou marca na história da publicidade, do rádio, da televisão, do teatro, do cinema. Vamos misturando, é ou não é, Nicola? É isso aí, isso aí. Sempre com grandes convidados, né? E hoje, um convidado especialíssimo, Júlio César Aredes. É, 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 é. Oi, Júlio, oh, bom falar com você. <risos> Olha,
0: quanta honra, estou sinceramente lisonjeado e muito feliz pela oportunidade que vocês estão me proporcionando para a gente falar um pouco da
1: nossa longínqua trajetória profissional. Que bom recebê-lo aqui, Júlio. Puxa Briga vida. Tá. Aliás, eu estive vendo é, no mês passado você fazendo uma live com o pessoal da Excelsior e tudo mais e acabei já descobrindo alguma coisa da sua história. Então eu sei que você é do interior de São Paulo, mas os ouvintes nossos querem saber tudo detalhadamente. Nasceu onde, Júlio? Eu apenas nasci em Jaú. É, meu, meu pai levou minha mãe para lá porque tinha mais recurso médico e
0: tal. Eu apenas nasci em Jaú. E minha vida toda foi em Duartina, uma pequena cidade hoje com 12.500 habitantes,
1: próximo a Bauru, 35 quilômetros de Bauru. Que bacana. E ali você curtiu sua infância, seu pai como se chamava? Ou chama Ao seu, seu ao, ao seu. Isso. E sua mãe? Pai, Amélia. Amélia Amélia, o apelido da minha mãe era Bebê Engraçado essas coisas, né? A minha avó <risos> chamava-se Ana Rosa e o apelido era Dudu Quantos irmãos você é tem? É verdade, eu tenho cinco irmãos
0: Cinco, mas porém um faleceu dois anos atrás é, Lamentavelmente e
1: precocemente Então conta um pouco como era essa família feliz que vivia lá em Duartina Porque uma molecada incrível devia ser uma faja, né Júlio?
0: Ah, sem dúvida a nossa turma era realmente fantástica, tempo de grupo escolar, depois de ginásio, e a gente era realmente muito feliz. Naquela época, Duartina, com a área rural e urbana, tinha uma população de 35 mil habitantes. Bem diferente dos dias de hoje, né, Viviane? Então foi uma época muito boa, a gente era muito feliz, e Duartina o ponto de encontro era na praça em frente à igreja, ao lado ficava o cinema e, e ali que a gente se reunia, batíamos papo, tomávamos sorvete e enfim, foi uma, uma época de muita felicidade realmente.
1: O que a gente costuma dizer, né? o quintal da nossa casa era a cidade inteira, não é? É verdade, exatamente, era bem é. pequeno,
0: todo mundo conhecia, todo mundo, então era ótimo.
1: E por acaso, foi ali em Artina que você se ligou no veículo rádio? Foi ouvindo na sua casa? Como é que se deu isso? Eu ouvia muito. A minha mãe era, era ouvinte da Rádio Nacional
0: do Rio de Janeiro e ela acompanhava as novelas. Daí meu nome, Júlio César, e meu irmão, abaixo de mim, o Luiz Eugênio, o apelido, cujo apelido é
1: Xoxó. <risos> 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 e... Eu ouvia, nomes, é... de nomes de personagens de rádio novela, né? É verdade.
0: E a gente, minha mãe, ouvia a Rádio Nacional e depois, com o tempo, eu comecei a ouvir muito a Rádio Bandeirantes. Com aquelas vozes maravilhosas daquele, daquela época, e que a gente se recorda até hoje, né, Viviane? Fala aí, Já aí, tinha fala lá o Antônio. Ah, Enzo Milen... de Almeida Passos, Fernando Solera, é... Antônio Pimentel, Franco Neto. Humberto Marçal, Enzo de Almeida Passos, essa turminha aí. É, razoável, É, razoável. O Marçal fazendo mil discos é o limite. Lembra disso, Viviane? Sim, é, sim, é claro. então, época de ouro do rádio. A Bandeirantes era o templo da voz, né, Viviane? Exatamente, e continuou o do, muitos é. e
1: muitos anos, né? Continuou.
0: Aí um amigo meu, Viviane, Sugeriu que fizéssemos um programa de rock and roll no serviço de alto-falante da cidade, a voz da cidade. E procuramos o dono do alto-falante e ele nos cedeu um horário domingo após a missa, tipo nove e meia da manhã. E tinha um alto-falante bem voltado para a praça e outro para a rua principal da cidade. E a turminha se reunia ali para ver o que, que a gente ia aprontar. E realmente, e realmente a gente foi mais ou menos bem sucedido. Com, lógico, com a limitação de, de disco na época, né, Biblioteca? A gente pedia emprestado, tinha alguns e tal. Passou um tempo, o locutor oficial do alto-falante pediu demissão. Aí o dono falou: Júlio, você não quer assumir? Eu falei, mas estou preparado para isso? Ele falou: não, você vai aprendendo aos poucos, eu estou aqui para te ajudar e tal. Como era uma hora, uma hora e meia só, vivia ali, não me prejudicar absolutamente nada, eu encarei. E ali eu fiquei um tempo, um tempo assim, tipo um ano. E a história começou aí no serviço de alto-falante, a voz da cidade. Meus amigos me cobram isso até hoje, ó, oh, não esquece da sua origem, Aqui que coisa, tinha correio elegante lá não? Tinha um... Eu tinha na, na 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 Quermesse. <risos> na Quermesse, é, né? No... É, Duarte na Padroeira é Santa Luzia. Então dia 13 de setembro tinha aquela festa na cidade e a Quermesse enorme também na praça e era maravilhoso.
1: A melhor de todas de alto falante de Correia elegante é essa aqui, ó, Júlio. A ah, de alguém que oferece para alguém esse alguém sabe quem. <risos>
0: Você me daí, sei, de quem é? É muito engraçado.
1: Ai, ai, ai. Bacana mesmo. Bacana mesmo. Né? A cidade tinha alguma rádio? Não, não, né? Não, não, não. Teve há pouco tempo que
0: tem rádio lá. Até Sim. confirmei com a prima hoje para saber se, se tem rádio mesmo em Batida, porque eu nunca ouvi. Eu vou raramente, mas eu
1: não tive oportunidade de ouvir a rádio ainda. Bom, e como é que deu o seu pulo, então, profissional? Porque você ficou só um ano nesse serviço de alto-falante, você se mudou de Duartina? Como não, foi?
0: Não, foi acidental, viu, Viviane? Bem acidental mesmo. Porque eu fui passar um fim de semana em Bauru e fiquei hospedado na casa de um primo, que tinha uma banda e um colega dele, dessa que fazia parte desse grupo, era locutor da rádio Auri Verde. E nos conhecemos num sábado à tarde e meu primo me apresentou e ele falou você não gostaria de fazer um teste na rádio que eu trabalho? Eu falei, olha, até posso, vamos lá, né? E fiz o teste. Ele fazia o que na rádio, Júlio? Ele era do departamento de esporte e eu fiz o teste no sábado à tarde, Viviane. E passei o fim de semana lá na segunda-feira, tipo meio-dia, bate um amigo lá em casa, Falou, oh, Júlio, eu estava ouvindo uma rádio de Bauru, eles estão te chamando aí, para você entrar em contato com a rádio. Eu peguei e liguei, a pessoa falou, dá para você aparecer aqui amanhã? Eu fui, era que o meu teste tinha sido aprovado e que eu poderia começar imediatamente. E, sinceramente, eu não esperava, Viviane. Foi, Eu fui mais por educação mesmo, porque eu não tinha pretensão nenhuma. E realmente comecei no outro dia. E aí foram uma sucessão de surpresas que também foram ótimas é, do ponto de vista profissional.
1: O que, que você eu... começou fazendo lá? Noticiário? Programa musical? Que... Isso.
0: Não, Comecei fazendo o programa musical à tarde e depois eu fui fazer o Momento Esportivo Brahma, às seis da tarde com José Abrão, grande jornalista, radialista, amigo desde aquela
1: época. A Rádio Auriverde pertencia a alguma cadeia nacional, era ligada? Pertencia,
0: não, não, pertencia sim. Uma cadeia, eu não me lembro o nome agora. E não Bauru, era a Cadeia
1: Verde e Amarela da Bandeirantes? Não, 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 não não era não.
0: E Bauru tinha três rádios, a Auriverde, Verde, a Terra Branca e a mais potente, mais badalada, era a Bauru Rádio Clube, a G8, que eu recebi o um convite logo depois que eu entrei na Auriverde Verde para trabalhar na G8. E evidentemente eu iria. Mas o diretor da Rádio Auriverde, o senhor José Haddad, foi transferido para São José, do Rio Preto, e me convenceu a ir junto com ele para ter uma evolução profissional. Ele, tipo assim, queria me lapidar melhor, né? Me preparar para o futuro, porque lá ele ia ser diretor de três emissoras da G8, da B8, da Difusora e da Cultura, e eu poderia atuar nas três rádios. E o upgrade salarial na época foi maravilhoso, né, Viviane? E eu fui, e realmente trabalhei nas três rádios e fiquei em Rio Preto aproximadamente um ano, um ano e meio.
1: Você tinha quantos e... anos nessa época, Júlio? Eu comecei na Rádio Oliveira de Bauru, com 17 anos. Uhum. 17 anos. Aí aos 18 já foi para Rio já Preto? Já tava em
0: Rio Preto, é. É, com a autorização dos meus pais, e o Zé Dade assumiu o um compromisso de que eu e teria que continuar estudando. E foi, assim foi feito.
1: É, porque é. O, o pai e mãe não gostavam muito desse negócio de rádio, né? É, mesmo É uma profissão eu... de vagabundo.
0: <risos> e mesmo porque eu era menor de idade, né, viviane Isso. Agora, na B8, em Rio Preto, aconteceu um fato curiosíssimo. Eu tinha um programa nos finais de semana, que davam uma audiência muito boa. E um cidadão de lá veio me propor uma parceria, isto é, eu abriria o programa e iria com ele é, participar de gravações de grandes eventos, cerimônias e tal. Esse cidadão é o um entrevistador, acho que mais famoso que nós temos hoje aqui no Brasil, que é o senhor Amaury Júnior. Puxa, que coisa interessante! É, é verdade. Eu ia com ele praticamente para abrir e fechar o, o evento, que ele tocava as entrevistas, como ele faz brilhantemente até nos dias de hoje, né, Viviane? Então a minha estada em Rio Preto foi exatamente de um ano, um ano e pouco, e eu peguei e voltei para Bauru, para Duartina, especificamente. Daí que eu fui de um tempo depois. É que eu voltei para G8 A Bauru Rádio
1: Clube E por lá eu fiquei um bom período Que legal, Júlio Bom, ah, fazendo sempre Programação musical, essa coisa toda e Sempre
0: musical E eu fazia, antes do, do musical Eu fazia um, um, um programa de noticiário Também do meio dia Ao meio dia e meia com, com, com um locutor Que era o filho do dono da rádio Paulo Sérgio Simoletti Uma voz maravilhosa muito estilo marçal, desse nível aí. E na G8, da G8, Viviane, um outro filho do dono, o Silvio Carlos, o, o nosso Sica, ele cuidava do departamento de jornalismo. E ele gravava muitos noticiários da rádio difusora de São Paulo. Naquela época, difusora São Paulo, Ford Informa. E eu ficava encantado com aquela emissora que, que era musical, noticiário e tal. E aí foi um prenúncio de que iria acontecer comigo depois.
1: Tá certo. Ficou mais uns anos, então. É, eu fiquei em Bauru mais um período,
0: acredito que uns dois anos. Aí eu saí em férias, fui para Santos, fiquei um tempo em Santos, e no final eu vim para São Paulo e falei, acho que eu vou, vou tentar um teste nessa radiodifusora. Entendeu? É. Aí me ensinaram como é que pegava o ônibus, como é que chegava no Sumaré. E eu fui na maior cara de pau, falei, quero falar com o diretor artístico da Rádio Difusora, que é o senhor José Cláudio é Pinto andar, sala 51. Vou eu lá, Viviane. Caipira de Duartina, tremendo, que nem vara verde. Bati na porta, Entra. Pois não. Eu falei, locutor tal, tá? gostaria de fazer um teste. Não tem vaga. Eu falei, o senhor não tem vaga hoje, mas pode ter amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Né? Eu gostaria que o senhor me desse a oportunidade. Tá bom, vamos lá. Fiz o teste, ele falou, olha, não gostei do seu inglês, viu? Tô aqui a programação da rádio, leva para onde você está hospedado, dá uma olhada com cuidado nisso e volta aqui às cinco horas. Eu falei, tá ótimo. Cheguei lá, ele tirou aquela programação da minha mão e me deu outra totalmente nova. Mas eu fui feliz e passei. Falou: bom, agora você volta para o seu trabalho, quando tiver a vaga, eu te chamo. Felizmente durou uma semana. E ele falou: Você está disposto a fazer férias? Falei, faço. E se tiver oportunidade, você continua. E não deu outra. E foi assim que eu comecei o rádio em São Paulo. Bom, muito bom. Muito bom. <risos>
1: Isso era 1969, é isso, Júlio? Não,
0: 67.
1: 67.
0: 67, é. Em 67, esse locutor que eu fui cobrir as férias dele, é, o Bolota, ele era muito amigo do pessoal da pauta, do estúdio pauta, dos titulares do ritmo, do Sérgio Augusto, do Álvaro. Do Botelho, do... do... Exatamente. Do Botelho, Exatamente. do Botelho, é. Exatamente, é. E até consegui fazer alguma coisinha lá, sem experiência nenhuma. Aí o Sérgio, Sérgio desinvestiu investir um pouco, consegui fazer alguma coisa lá. Mas eu estava eu tava, eu tava me acostumando com São Paulo ainda, sabe, Viviane? Era um mundo novo e eu tinha que ir com calma para poder me adaptar e abraçá-lo.
1: Muito bem, mas aí foi a sua primeira participação na publicidade, digamos assim, de ver de foi. fato. Foi, foi, foi.
0: Eu, 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 o primeiro comercial que eu me ouvi na televisão foi uma coisa assim maravilhosa. Eu nem ia acreditar que aquele caipirinha lá de Duartina já pudesse estar aparecendo na televisão, né? Você Até se mais... lembra
1: do comercial? O que era era? era? era de
0: um calçado feminino, eu não, não me
1: lembro de um calçado feminino. É. Mas é sensacional se ouvir pela primeira vez <risos> uma emissora de televisão em São é. Paulo, aquela gigante São Paulo, Verdade. e você lembrando lá do alto-falante de Duarte Duartira, né? <risos> A vida é incrível, ela dá saltos sensacionais, e que bom que a gente está no momento certo, na hora certa E consegue aproveitar as oportunidades Como foi o que aconteceu com você Porque você Verdade. persistiu, além de tentar essa primeira investida na publicidade Se manteve ligado ao rádio, né? Só que a Sim. rádio difusora era do, da, da, da TV Tupi, né? Era tudo uma coisa só E ali tinha problema de, de financeiro quase sempre, né, Júlio? Não, constante, constante. E Bom, eu fiquei,
0: eu fiquei na Difusora até 69. Saindo, nós estávamos com oito, nove quinzenas de salário atrasado. Era um absurdo, né, Viviane? Eu morava em pensão, então o que eu recebia eu tinha que pagar os atrasados e o adiantado. Né? E ficava praticamente com dinheiro de condução e para comer alguma coisa. Eu falei, não, chega, eu não quero mais isso para mim. E foi procurar o Antônio Celso, da Rádio Celso. E pedi para o Caion Gadia, que estava assumindo a difusora naquela época, que eu iria embora. E realmente eu fui. Então eu comecei em maio de 69 na Rádio celso Já era a Rádio da Coqueluche, era Rádio da Juventude. E eu já fui com um horário muito bom também, com muita exposição. Das 22 às 2 da manhã fazendo o um programa que, que, que tinha muita audiência na época, enfim. A minha passagem pela Excelsior foi realmente fantástica mesmo. E por volta de 1971, o Sérgio Roberto já comentou isso com você aqui, a Excelsior criou um informativo, um noticioso, que dava espaço para estudante, para divulgar as atividades de escola, faculdade... E a gente redigia e apresentava esse boletim. Começava às sete e meia da manhã, com o e Omar, o Sérgio Roberto fazia a tarde e eu fazia a noite. Só que eu fazia o musical durante a tarde e o noticiário à noite. E nós fazíamos isso diretamente da Praça Marechal de Odoro, o um musical lá da Rua das Palmeiras. Como estava dentro do meu horário de trabalho, o nosso diretor era o James Rubio, que você conhece bem, o Nicola Sim, também, é, eu fui apresentar também o, 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 o noticiário, o seu redator-chefe. Naquela época era, ainda era Rádio Nacional, da meia-noite à meia-noite meia e meia. E foi nessa época aí, Viviane, que eu obtive também o registro de jornalista, assim como o Sérgio
1: e vários outros colegas, né? É porque já fazia noticiar essas coisas e aí a profissão foi regulamentada e vocês já faziam, já gente... pegaram ali o seu é. registro. Eu também tive
0: passagens rápidas o Viviane e Nicola pelas rádios Piratininga, América e Transamérica. Da rádio Excelsior em 78 eu me desliguei e fui para a rádio Globo. Apresentar o Jornal de São Paulo, das 6 às 8 da manhã, e, e os noticiários do Globo no ar à tarde, e um mini jornal antes da jornada esportiva às 18 horas com a equipe dos Mar Santos. E essa época, daí, essa época foi muito boa também, mas houve uma mudança geral. É, o Seu Abreu deixou a direção da rádio, assumiu um outro cidadão, que eu nem quero falar o nome dele, eu também eu, não, muito obrigado. É, e eu, 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 mudaram as minhas atividades. Eu deixei de, de ser apenas o apresentador, o locutor, comecei a redigir, editar, e apresentar o Globo no Ar à tarde e fazer um jornal na Rádio Excelsior de manhã. Excelsior da época do Balancê, do Falso, uhum. aquela turma
1: toda, né? Foi exatamente na época ah, é? que eu fui para lá, porque a Excelcio deixou de ser musical, o Antônio Celso migrou para o FM, né? 90,5, e levou a mim e ao Cacá para o FM. E aí a Excelcio ficou com essa nova programação, na qual ah. você inseriu aí o jornal e entrou o Balancê, para lá foi o Tatá, o Odair Batista, é, o, o Escova... Ah, o Fausto Silva, todo mundo, né? Uma rádio sensacional naquela época. É Não, verdade, é verdade. Eu, eu saí,
0: é, eu passei o Revenhão 80, 81, minha mulher grávida de oito meses, né, Desempregado e deixando a Globo. E foi complicado. Confesso é. a vocês que foi realmente complicado. Mas, pós saída... Daí para frente foi tudo maravilhoso, Viviane. Foi tá tudo certo. maravilhoso.
1: Você falou é, na sua mulher e no seu filho, você se casou aqui em São Paulo. Me casei em São Paulo, exatamente. Minha
0: mulher faleceu nove anos atrás, uhum. né? E nós temos três filhos lindos, maravilhosos, graças a Deus, todos encaminhados. Fala o nome deles aí, Júlio, por favor. Alexandre, Alexandre é o mais velho, é piloto de avião, mora nos Estados Unidos há 25 anos. Hoje ele trabalha na UPS, concorrente da FedEx e tal. Está uhum. bem, está encaminhando. A Alessandra, que é a minha do meio, formada em, em publicidade também, propaganda, publicidade, é, foi para outro caminho. Hoje ela trabalha com vendas, trabalhou na Electrolux, hoje está na SEB, que é rochedo, arno, esse tipo de coisa. E minha
1: caçula, Aline, é advogada, e todos nativos. E ótimo, Júlio. Bom, mas aí passou esse Réveillon apertado, 1981, alguma coisa surgiu na sua vida. Surgiu. É, é não, não, não. Ainda 20 não? Vinte dias... Não, não. 20 dias
0: depois, eu comecei na Rádio Capital. Mas por insistência do James Rubio, que sempre esteve ao meu lado nos bons e maus momentos, né? Porque a proposta salarial era realmente muito baixa. Era um quinto do que eu ganhava na Rádio Globo Viviane. E o James me dizendo, você não pode ficar fora do ar, pega, pega, salva o supermercado, né? Porque o fundo de garantia, sua indenização da Globo aí é boa. E assim foi. E foi ótimo, porque lá eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado de grandes nomes, meu, como Ramos Calheira, Roland Junqueira, Walker Blass, Alexandre Cadunque. Hebe Camargo, Saulo Gomes e outros profissionais desse, desse e mesmo o João dia. Leite também, né? O João Leite. João Leite. O João Leite eu trabalhei com ele na Praça Marechal de Odoro. Porque a Globo começou com três repórteres aqui: o João Leite, o Hércules Brezeguelo e a Marília Gabriela. Lembra-se é disso?
1: Maravilha. É. Sim, é sim.
0: E nessa época, Viviane, tem um dado importante. O Hélio Ribeiro estava montando uma equipe antes da capital. O Hélio Ribeiro estava montando a equipe da rádio, e eu ainda na Rádio Globo, e ele me ligou. Vem aqui que eu preciso falar com você. Ele perfeitamente. Eu falei: está montando a rádio, vai fazer uma proposta de trabalho. E eu tive o cuidado de pegar meu holerite, o atual, e fui lá. Eu quero você aqui. Eu falei, eu oh, estou sensibilizado e gostaria. Quanto que você ganha? Eu falei, quanto que você vai querer estar tá querendo me pagar? Não. Quanto que você ganha? Eu falei, isso daqui no mente. Eu peguei e mostrei meu leirite para ele. Uhum. Ele falou, não posso chegar nem perto disso. Você tá sendo muito bem remunerado, né? Pelas funções que eu tinha na rádio também, né, Viviane?
1: Claro, era bastante,
0: né? Bastante é, coisa. Mas o fato de ser receber um convite do Elio Ribeiro naquela época foi o um top, né? Poxa vida, o Papa me convidou para
1: participar da missa, né, meu? Exatamente. Você <risos> sabe, agora, você imagina eu, que estava na Difusora com 19 anos, também é. recebi esse convite para ir lá conversar com ele. Oh, eu, não, eu não sabia o que fazer, né, cara? Falei, mas como assim o Hélio Ribeiro quer falar comigo? Eu estou há um ano aqui em São Paulo e o cara quer falar comigo. Eu quase caí de costas.
0: Não, mas ele, ele, ele tem razão, porque você sempre foi um grande talento, pô.
1: Não, mas é era difícil. sensacional. Era muito cru ainda, rapaz. Puxa vida. Tava, é, tava, é. Tinha muito milho para comer ainda.
0: Fabrilo <risos> Bibiani, lá da, da capital, eu fui. eu fiquei mais ou menos uns dois anos na capital. Aí o nosso Wellington de Oliveira, O querido Muzambinho, é me leva para Eldorado, para fazer o período da manhã. Eu abria a rádio às seis da manhã, às sete horas entrava o Casale, nós fazíamos o jornal até às nove. E eu continuava no musical até às onze da manhã. É, a Eldorado AM. É, lá eu trabalhei com, com o famoso Barroso, o Honorê... continuava. É, continuava naquela época. E a equipe de jornalismo era bem estruturada, muito bacana.
1: O Dedé é. Gomes não estava che... não, não lá nessa época? Não, 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 não. Ele eu... deve ter ido para o seu lugar, sabia? Porque ele é, fez sim. jornal anos e anos com o Casale lá na Eldorado. Ah, Pode ser, pode ser sim. Aí nessa época,
0: Viviane, eu já, já estava na TV Cultura, que também foi uma coisa bem acidental, viu? Eu não, não fui procurar, não. Caiu no meu colo.
1: Né? Conta pra gente. <risos>
0: então, eu fui receber um cachê de um trabalho que eu tinha feito lá na emissora. Eu encontrei com o Maurinho, que era editor de VT, de filme, que na época, naquela época acho que nem tinha o VT ou estava começando ainda. Eles faziam é, reportagem em, com filmadora e tinha que editar lá. E o Maurinho falou, estão fazendo o teste com apresentador aí. Eu falei, imagina, cara. Não, vamos lá. Eu falei, vou nada. Não, vamos lá porque eu vou te apresentar o Odilon Silva, que está fazendo isso daqui, e ele marca um teste com você. Eu falei, pô, Maurinho, não, vamos lá, cara. Vamos lá, bota fé aí. Peguei e fui. Me apresentou o Odilon, marcou o teste, eu fui. No dia do teste, o Sagom, conheceu o Sagão ali da TV Cultura, né? Claro. Só tinha locutor apresentador lá. Eu falei, ixi! A probabilidade é mínima, né? Aí começou, começou a triagem, não sei o quê, dos 300 viraram 10, dos 10 viraram 4, de 4 ficaram 2. O César Fofá e eu. Eu fui para o jornal do meio-dia e o Fofá foi para o último jornal. Foi contemplado com a
1: madrugada, né? Poxa, eu e fiz eu... aquele jornal, né, Júlio? Chamava-se Informação. Fez. E a gente só Exatamente. entrava depois do vôlei. Só que naquela época, o vôlei tinha vantagem. Rapaz do céu, tinha dia que o jornal ia pro ar às duas e tanto da madrugada. Normalmente, é né, se ganhasse os três sets direitinho, tudo bem. Mas, rapaz, entrava às onze horas, onze e meia da noite, meia-noite. Mas tinha dia que ia para depois das duas da manhã. A gente ficava lá esperando. E não, e não deixavam
0: gravar, né, Viviane? Não, de jeito nenhum. E não nenhum. deixavam gravar. né? É, eu nunca trabalhei no horário à noite. Eu, eu, eu fazia o RTC Notícia, que ia meio dia e quarenta ao ar e até 1:10 e dez. E fiz algumas vezes o Jornal da Cultura à noite e tive convite para ficar à noite e não quis, por outros motivos, e continuei nesse horário. Inclusive, fiz o jornal com o Cacá, tenho foto com ele e tudo mais. Trabalhei um bom tempo ao lado do Cacá. É um e teve um dia... dia.
1: Te... Alguém arrumou um filme outro dia aí que era eu apresentando o jornal com o Kaká. Eu acho é. que num fim de ano, alguma coisa, você devia estar de férias. Eu que fui lá fazer o, o Jornal da Cultura <risos> com ele. Bom, Júlio, mas assim, lá na televisão, você fez um sucesso danado. Tanto é que foi convidado para fazer o horário noturno e tudo mais. E eu tenho certeza que, por conta da credibilidade de sua voz no noticiário. Por isso eu fui tão enfático em perguntar lá na, no, nos primórdios se você era sempre programa musical e tudo mais, até que você citou que começou a fazer noticiário. Agora, depois de toda essa bagagem de redigir noticiários, de apresentar na Excelsior e tudo mais, hum. eu, porque a sua voz em noticiário ficou muito marcante para mim. Então, é, eu sempre fiz o jornalismo em paralelo, né, Viviane?
0: É, desde, desde a época de Bauru, como eu te falei com, com o jornal do meio dia, e então. E isso sempre me atraiu. E, em 78, quando eu fui para a Rádio Globo, eu só me dedique, passei a me dedicar exclusivamente ao jornalismo. Da TV Cultura, por esses 10 anos que eu trabalhei lá em Interruptos, eu saí da TV Cultura por opção minha, para tocar um negócio que eu investi e que está ligado mais à sua área e à do Nicola, que foi a publicidade. Eu peguei um produto, eu recebi um convite para comercializar um produto da Globo destinado a pequenos anunciantes, chamava-se Classe Vídeo. Eu já tinha uma empresa, passei a razão social dela também para a área de propaganda e comecei meu trabalho de prospecção, muito timidamente, porque eu não conhecia muito da área, e nesse trabalho de prospecção eu tive sorte, inclusive, de pegar alguns clientes médios, como a Esca Relógios, que eu fiz um comercial, que você nos deu a voz, nós gravamos isso na Mixon, tá lembrado? Eu? É, você mesmo. É mesmo? Puxa, é, que
1: legal, puxa. Que... A gente podia ter é isso, verdade. né, para brilhantar aqui o programa, então, mas vai ser difícil.
0: É, o, o meu irmão Ronaldo era meu sócio, né, e eu não sei se ele ainda tem esse material, eu acredito que não, mas foi um comercial que a gente veiculou, inclusive, no horário nobre da Globo, e você era o nosso locutor,
1: cara. Olha só, isso é que é gratificante num profissional, é. né? Que vocês estavam comentando naquela live com o Antônio Celso, né? Um é. profissional de voz que dá oportunidade para outros profissionais de voz. Isso é maravilhoso, isso é, é raro, viu, Júlio? É raro, porque você sabe que o artista em si, ele quer, né, aparecer e tudo mais. São raros os profissionais que têm essa postura, como vocês relataram do Antônio Celso e como eu estou ouvindo agora de você. Que coisa boa.
0: É, então, porque o meu irmão até falou, e a locução? Eu falei, não, isso fica a seu critério, escolhe quem você achar o, o mais indicado. E foi você, e o resultado foi maravilhoso. Obrigado. A gente conseguiu vender muito relógio. <risos> <risos> Aí a gente conseguiu outros anunciantes também, mas era a época pós-color, entendeu? E parou tudo, né, Viviane? E eu realmente, eu falei, vou fechar isso, não vou mexer mais com isso, não, que eu preciso de sobreviver. E não sabia para onde ir, rapaz, porque eu falei, não vou procurar rádio nesse momento e tal. Aí eu fui trabalhar com o turismo, turismo corporativo nada a ver com a nossa atividade, absolutamente nada. E foi surpreendente, porque a empresa já era grande, cujo dono era meu primo, muitos anos de mercado, e eu fui trabalhar na área comercial para desenvolver novos clientes e a agência cresceu muito. Pouco tempo depois, eu fui procurado para apresentar um programa na televisão pioneiro, chamado Pesca Brasil. Não sei se você Eu me lembro se
1: disso. Me lembro. Sim, então, sim.
0: o Pesca Brasil, ele era veiculado na CNT Gazeta. Né? E eu apresentava o programa, eu fazia as cabeças do programa e o Rubinho, Rubens de Almeida Prato, que ia a campo, ia pescar, aquele negócio todo. E foi o primeiro, o primeiro programa de pescaria. Pouco tempo depois, deu briga de sócio e virou Pescadores do Brasil. E no fitão dos apresentadores, eu estava lá, a Bandeirantes estava procurando um, um apresentador um programa que ia começar em breve chamado Diário Rural, o programa do agronegócio. E eu fui escolhido junto com a Lina Menezes e começamos a apresentar, que era gravado às sete da noite e o programa ia ao ar todos os dias até às sete, das seis às seis e meia da manhã, de segunda a sexta, e tinha um programa, o Mundo Rural, que ia ao ar aos domingos. E a gente chegou até a incomodar o Globo Rural, da, 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 da Globo, em função do mercado de preços, principalmente do boi gordo, na época. Muitas vezes eu fui chamado de o homem do boi gordo, porque sempre, sempre eu que dava a cotação do boi gordo. Oh, para foi... vocês
1: que perderam dinheiro investindo na Boi Gordo, o Júlio não tem nada a ver com isso, ok?
0: <risos>
1: é verdade.
0: Aí, em, em 92, Viviane, o nosso querido amigo Luiz Fernando Malhoca me convida para ir para a Rádio Bandeirantes. Nessa época, eu só estava no turismo. Aí eu fui fazer uma, umas férias do conterrâneo meu, o senhor Muibucuri, Moito
1: César Cury
0: É, à noite e depois de um mês eu já fui para o jornal Primeira Hora Junto com o Ferreira e com o Walker E lá eu fiquei durante dez anos também
1: né? Que coisa linda, aquele, é, aí, esse trio então, foi marcante no, no Primeira Hora, viu? É, e foi Pereira Martins, Walker Blas e Júlio César Aredes Às sete é, às 8 da manhã
0: Primeira
1: Hora É,
0: exatamente
1: <risos> Bons tempos, Viviane, bons tempos. Nós temos um pedacinho, um trechinho desse. É, noticiário com o, Eu acho que tem a voz do Júlio e do Ferreira, não me lembro se tem do Alck Vamos ouvir um pedacinho. Encerramos primeira hora. Redatores Edson Renato dos Santos e Maria Luísa de Araújo. Editora de gravações, Nali Cristina. Editora Alexandre Basili. Apresentação Júlio César Aredes, Geraldo Fleury e Ferreira Martins.
0: Diretor responsável, João Jorge
1: Sard. Dentro de instantes, o Jornal da Bandeirantes, gente. Bom dia. Ok. Que coisa legal que era isso, né, Júlio? Primeira é, hora eu... na Bandeirantes. É,
0: então. E aí, aí na Bandeirantes, eu saí em 2002 e não voltei mais pro rádio. O programa Diário Ronaldo da TV foi até 2004. Ele perdeu espaço, não foi mais ao ar. Eu voltei em 2007, 2008 já no canal Terra Viva, da Bandeirantes também, que é destinado ao agronegócio. Em 2008 eu parei com tudo isso. Agora eu tenho uma passagem pela propaganda interessante, Viviane. Primeiro foi com a pauta, né? Em 72, a Globo exibia a novela O Bem Amado, a primeira novela das 10 da noite, e era patrocinada pelo Fundo SPI de Investimento. E isso aí era gravado à tarde Sob a batuta do seu Ney Teixeira Lá da Globo Conheceu Globoteca. Conheceu, Nicola? Globotec É, eu... GloboTech. É, exatamente é. E nós gravamos isso à tarde, Viviane Toda tarde Então, abria a novela e eu aparecia na tela Fundo SPI, posição hoje Falava de dólar, enfim, de tudo isso daí Um dia... Essa é interessante. Um dia, nós fomos gravar... Antigamente ali funcionava um cinema.
2: Na ah, um Praça,
0: Praça Marechal deodoro E me colocaram ali para gravar o Fundo SPI e o auditório estava simplesmente lotado. Lotado. E eu não estava entendendo aquilo. Né? Eles estavam lá para a gravação de um, de um último programa que iria ao ar... Do, no, no domingo seguinte. Isso foi numa sexta, eles iam gravar aquele dia para o programa aí no ar no domingo seguinte. E eu nem toda hora falando: vamos gravar, atenção, cinco minutos, dois minutos, três minutos. E eu tremia que nem vara verde, rapaz, porque eu não podia errar. Eu tenho que gravar nas faixas não pode errar. Enfim, gravei, foi um aplauso né Viviane, no outro domingo, sabe o programa que começou? O é. Fantástico, Puxa. imagina
1: quanto tempo depois. Que fantástica essa história, hein, Júlio? Com o auditório é, é, todo é. sem poder errar e tudo mais. <risos> ok. Fala aí pra gente, bom, Júlio, e na foi. publicidade, você conseguiu gravar alguns outros comerciais, passou por algum estúdio famoso, lembra se de alguma coisa? Conta pra gente. É, eu rodei muitos estudos, como, como todos os locutores faziam na época, né,
0: Viviane? Eu, eu, eu sempre tive o cuidado, Viviane, de ter... Eu, eu trabalhava em dois períodos, no, no emprego, entendeu? entendeu? Eu tinha o cuidado de misturar muitas coisas também, né?
1: Uhum.
0: E a oportunidade melhor que eu tive foi com o Serginho Augusto, na época do, do, do Lua Nova, lá no estúdio do Thomas Roth, eu conseguia fazer alguma coisa interessante lá. E outras também que eu, que eu não me lembro. Eu atuei bastante na, nos anos 80, fazendo muito comercial para a televisão na época da ProVT. Não sei se você chegou a gravar lá.
1: Lembro, lembro a sim da E gravações de documentários, essas coisas, você chegou a fazer, Júlio?
0: Eu comecei a fazer depois que eu, que eu parei com o Diário Rural na, na TV Bandeirantes eu comecei a gravar na Marshmallow os documentários do National Geographic, Geographic e foi assim durante, durante 12 anos. Depois tive a oportunidade também de gravar no Discovery, e mais recentemente no, no History. Fiz, realmente fiz vários, vários documentários.
1: É, Sua voz foi marcante, a gente se lembra em muitos programas do Discovery, do National Geographic e tudo mais Muito legal Júlio. Esta é a gloriosa cúpula da
0: igreja de Santa Sofia Trata-se de uma estrutura com 56 metros de altura E mais de 31 metros de diâmetro Ela possui uma nave três vezes mais ampla Do que a de qualquer catedral gótica E seria a mais alta das igrejas por mais de mil anos para conseguir um projeto tão ambicioso, os arquitetos de Justiniano levariam seus engenheiros ao limite. O imperador quer a maior cúpula já construída no Império Bizantino. Mas para conseguir isso, os arcos de Antêmios e Isidoro precisam ser enormes, e isso cria uma nova gama de problemas.
1: Mas você tinha eu... é, falado para mim que foi para Santos numa determinada época, não naquelas é, eu... primeiras férias, agora, depois de tudo.
0: Não, é agora, é agora, ano 2010, 2011. Eu fui morar em Santos e, e uma emissora de lá, a VTV, retransmitia na época a TV. E o dono da emissora, que é da família Mansur, falou, ah, nós estamos migrando com o SBT e eu gostaria que você começasse conosco. E estou lá até hoje. Faço aqui de casa e tal, os comerciais, a chamada de programa, esse negócio todo. Né? E gravei muito para as produtoras, pra, da, é, comerciais e institucionais lá na Praça de Santos. E de vez em quando até pinta alguma coisa atualmente de lá. Mas está bem light, viu Viviane? Muito Vida boa. Arte. Vida
1: boa. <risos> mas é assim, né, Júlio? É, mas tá, tá tudo bem. Aí. com essa pandemia, ainda é. bem que achou essa maneira moderna de poder nos comunicar é através verdade. da internet é verdade. e é. até pra gravar esse nosso podcast. Nós ficamos aqui uns três meses sem lançar programas, porque gravar presencialmente é bem legal, mas infelizmente não deu para esperar mais não, porque senão a gente ia ficar num buraco enorme e eu e o Nicola resolvemos fazer aí, né, Nicola?
2: É fazer via via internet que não é a mesma coisa do daquela coisa presencial tal mas mas, é, mas fica bacana né o resultado também é bacana, né? é,
0: bacana. é bacana e é melhor é. assim porque enquanto não descobrir essa vacina a gente vai conviver com esse problema aí por muito tempo viu é,
2: é temos tempo. que
0: nos precaver porque não, não podemos correr risco né
2: é
1: é verdade. Está é ótimo, Júlio. Então você continua aí. Você é quase meu vizinho, né? Mora em
0: Parnaíba. É, eu sou vizinho do, do Fofá.
1: Do aqui eu vejo
0: o prédio dele. Daqui onde eu estou, eu vejo o prédio dele. É, é
1: a gente isso aí. Se
0: encontra, a gente se encontra de vez
1: em quando no supermercado. É, muito é. bom. Eu estou aqui em Barueri, Nicola Lauleta na Vila Mariana. E dessa forma, Júlio, eu vou colocar o microfone do nosso podcast à sua disposição para você falar o que quer que seja, o que você gostaria de ter falado. Fique à vontade, por favor. Bom, o que eu tenho que
0: falar, e super importante, é agradecer vocês dois por essa oportunidade de poder falar um pouquinho da minha vida. Foi boa, gostei, fiz o que eu sempre amei. né? A sensação hoje é do dever cumprido. E a luta continua, bem light, daite e engordaite.
1: Nessa <risos> é época que é só se come dentro de casa, eu fiquei em casa de medo. É verdade. O César Aredes, senhoras e senhores, conosco aqui no nosso podcast Buzz Off, Nicola Lauleta, manda bala aí. É isso aí,
2: Julião, é um prazer ter gravado com você. A gente já estava esperando algum tempo já para... Para ter essa oportunidade, já era para ter acontecido há uns, alguns meses atrás, né? mas nós paramos. Aconteceu. Agora, agora estamos de volta aí, então é um prazer ter conhecido a tua história. Muita gente já conhece, mas eu, nós temos um público muito, muito cativo que gosta de, de acompanhar o nosso podcast. E é legal os conhecerem as grandes vozes, as grandes realizações do pessoal da, da Voz, né? que é o nosso foco. Legal. O nosso obrigado.
1: foco, o nosso Duque objetivo obrigado, principal.
2: Legal. Legal.
1: Nossa voz de hoje, no nosso episódio do Podcast Voz Off, Júlio César Aredes. Foi maravilhoso estar aqui com você, Júlio. Obrigado. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Até o nosso próximo programa com mais uma grande voz. E para finalizar esse voz-off,
2: vários comerciais gravados pelo Júlio César Naredes.
0: A soma da experiência, do conhecimento, tecnologia, permite realizar operações com maior confiança e rapidez no sistema e módulos. HCI Sistemas ERP. Confiança é coisa de família, é algo que se conquista com o tempo devagarinho, um pouquinho de cada vez. A Hipercom sabe que não basta oferecer o mais completo mix de serviços, é preciso oferecer agilidade e acima de tudo qualidade em cada detalhe. Álcool para menores é proibido. A VTV SBT faz parte desta campanha. Apoio Governo do Estado de São Paulo. Venha fazer parte de um momento único. Onde a sofisticação e a exclusividade atingem seu grau máximo. O final de semana está aí. Vai sair para se divertir com os amigos? Seja responsável, álcool e direção não combinam. Duas pessoas morrem atropeladas em São Paulo. Motorista reduza a velocidade nos cruzamentos. Use as setas nas convenções. E respeite a faixa de pedestres Procura-se doador de sangue Motivo? Salvar vidas Vá até o Hemocentro mais próximo e faça sua parte Você pode fazer a diferença na vida de alguém Doar sangue é um ato de amor Nosso Lar Prime Residence, A mais pura representação do único Acesse nosso site Bastaram umas poucas semanas Dormimos num mundo E acordamos em outro que sabíamos, tudo o que gostávamos, tudo que entendíamos, não valia mais. Manter distância das pessoas que amamos virou um ato de amor. E não fazer nada, ato de resistência. Mas em meio ao caos, há aqueles que precisam continuar lutando e que acreditam que sua luta faz a diferença. São os que estão na linha de frente, nas trincheiras. São motoboys. Médicos, jornalistas, enfermeiros, motoristas e tantos outros profissionais que precisam estar diariamente nas ruas lutando e se arriscando. Por causa deles, podemos ficar em casa, curtir mais a família, aproveitar esse tempo para trabalhar, ler, descansar. Por causa desses heróis anônimos, também precisamos lutar, Ajudar e acreditar. Acreditar que tudo vai passar. Ter a esperança de que podemos vencer a guerra e sair dela mais humanos do que quando entramos.
1: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado online em 2020.